1: Buenos días a todas y todos, estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón con mucha información para compartir con ustedes. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, mañanas para todos y todas, mañanas húmedas eh, en sí. Montevideo, la capital de Monte, en la capital del país, Montevideo. Eh, siempre me queda la duda porque
1: Montevideo es departamento y es ciudad al mismo tiempo, ¿no? Y es como el centro, vos vas tomás el omnio y decís, uno para el centro, yo no digo para el centro, digo un boleto para Montevideo. Claro. A mí me pasaba antes cuando estaban los boletos de papel que te preguntaban, ¿para afuera?
0: Y yo no sabía para dónde era afuera. Para claro, ¿afuera de dónde? Para afuera sí. de dónde, ¿no? Lo quedaba mirando así al, al señor chofer como diciendo, eh, mira, yo voy para Tarlado, no sé si sos <risa> afuera, si es el centro. Gente del interior en el botellero. Pero el, el que dice afuera es porque es
1: muy citadino. Sí. Bueno... Eh, y el te... interior también existe. Claro, por supuesto. No, pero en, en, en...
0: antes en el ómnibus el, el guarda te decía... ¿Afuera o Madre. el centro? Y vos, si no era de Montevideo, no tenías idea lo que te estaba preguntando. Era como, no sé, señor. Pero bueno, más allá de esta pequeña este, anécdota ah. eh, de... de ...de gente del interior viviendo sí. Montevideo... ...tenemos un, un programa este, interesante
1: en el día de hoy... Y, com eh... ...y comentarles el orden, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados... ...a tener la columna de la diputada Ana olivera ...hoy no vamos a tener desde el inicio, sino luego de leer las noticias... ...exactamente, así que ya para arrancar, Fede
0: de Lima... ...que están los controles, ya lo saludamos y le decimos... ...¿qué tal Fede, cómo andás?
1: Buen día Fede.
0: Eh, ¿Vamos a la plaza Fede?
1: La lucha, del movimiento... ¡Vamos a la plaza! Paro en la educación, los trabajadores y trabajadoras de la educación pública y privada paralizarán hoy sus actividades durante 24 horas en el reclamo de que el gobierno rinda cuentas y por presupuesto para el pueblo. En el marco de esta paralización se realizó una concentración a las 10 horas en la explanada de la Universidad de la República y se marcha en este momento hasta la Torre Ejecutiva, donde se realizará el acto central.
0: La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y el Movimiento Estudiantil, convocantes de esta detención y movilización, reclaman que en la rendición de cuentas de este año se logre el 6% del PBI para la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, y la Universidad de la República, así como también el 1% del PBI para
1: Investigación y Desarrollo. Desde CESEU se han manifestado contra la privatización y mercantilización de la educación pública por salarios equiparados a media canasta familiar por la creación de cargos suficientes por institución y, y por partidas para el mantenimiento edilicio. Zunca realiza paro nacional el jueves 22. El Comité Ejecutivo
0: Nacional del Zunca resolvió el pasado 12 de junio la realización de un paro nacional con movilización en toda la industria para el jueves 22 de junio. Bueno, es una alergia del, de la humedad, justamente. Perdón, perdón. ¿no? 22 de junio. La medida tendrá características nacionales con una concentración a las 11 horas en Montevideo, frente, frente sí. a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para posteriormente marchar hacia las instalaciones de la Cámara
1: de la Construcción, donde se realizará el acto central. Sí, la consigna central bajo la cual se movilizaron los trabajadores y las trabajadoras nucleados en el ZUNCA es por un convenio colectivo de avances. Muy bien, en otro orden de noticias, me tiene mal este, la alergia. Eh, eh. Así en que es... 2022 se registró mil personas más con salarios sumergidos que en 2019 según informe del Instituto Cuesta Duarte. De acuerdo al estudio, unos eh, 549 mil ocupados percibieron ingresos por su trabajo por debajo de 25.000 pesos líquidos al mes eh, por 40 horas de trabajo semanal, representando un 33% del total de ocupados. En 2019 la cantidad de personas que ganaban menos de ese monto eran 452 mil personas, lo que implica un aumento de trabajadores y trabajadoras con un salario sumergido de 100.000. En las conclusiones del
0: trabajo apuntaron que los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres. En cuanto a los sectores con más trabajadores por debajo de los 25 mil pesos destacaron el servicio doméstico con el 51%, restaurantes y hoteles con el 50%, comercio con el 48% y el sector rural con el 48%. El
1: gobierno nacional bloquea la intendencia de Montevideo, el ministro el Ministerio de Economía y Finanzas, no autorizó a la Intendencia de Montevideo acceder a un préstamo no reembolsable del eh, Banco Interamericano del Desarrollo para financiar la entrega de agua embotellada en la las policlínicas municipales y merenderos, según consta en nota firmada por la Ministra Azucena Arbeleche. Estoy indignada, entre comillas, respondió la Intendenta Carolina Cosse.
0: Por su parte, la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas indica que del tema se están haciendo cargo los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública. La negativa del MEF deja a la Intendencia de Montevideo sin una herramienta que venía gestionando desde el comienzo de la crisis. Fue la Comuna Capitalina la primera en entregar agua gratuita a personas de bajos recursos en sus policlínicas y
1: merenderos. Sostiene la Intendenta que la respuesta del MEF está bloqueando a la Intendencia en la ayuda a la gente. En su carta, Respuesta Arbeleche detalla las medidas tomadas por el Gobierno Nacional especificando el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social para asistir a la población y luego remarca que de considerarse necesario, el Ministerio recurrirá a organismos multilaterales esto es la peor la peor
0: pequeñez eh, que, que hemos visto o sea sí, mira sí. que hemos visto muchas cosas hemos visto mucha cosas pero que el ministerio le diga que no a un préstamo que es no reembolsable para que se pueda continuar abasteciendo de agua potable a las policlínicas porque dicen que ellos se van a encargar como es como una es como la pelota es mía me la llevo para mi casa y bueno manejate intendencia. Claro,
1: pero los rehenes ahí son justamente claro. los más vulnerables por no decir la gente hay gente se puede pero es los un vivos, cálculo que
0: no. es un cálculo político porque lo que se quiere es quitarle protagonismo a la intendencia porque ahora se acordaron que había que decretar una emergencia hídrica mm. y entonces nos vamos a hacer cargo nosotros mal como todo lo que han hecho hasta ahora pero bueno sigamos el equipo de representación del, del BPS, BPS de los trabajadores y trabajadoras eh, lanzó una comunicación de la que vamos a estar hablando con nuestro la, invitado central. En la segunda media hora con nuestro invitado sen, central, el, el querido presidente, <risa> que se ríe, el cable <risa> representante de los trabajadores en, en el BPS Carlos
1: Cable Clavijo. Exacto. Bueno, entonces vamos directamente... Eh, al paro, además del paro y la movilización del pit -NT, estamos pasando sí, aquí para no, sí. no informar lo redundante, que ya tenemos el invitado, desarrollará otras actividades en conmemoración de la huelga general el 21 de junio, por ejemplo habrá un homenaje a José Pepe de Lía, histórico dirigente sindical en Juan José de Amezana, Amezana, perdón, y Ramón del Valle Inclán. El 26 de junio habrá una vigilia por la democracia con Feria, y organización, eh, perdón, feria de Organizaciones Sociales en la Plaza Primero de Mayo. Y el 7 de julio habrá un acto en 18 de julio de Río Branco para recordar la marcha por el 10, por 18 de julio del 9 de julio de 1973 y el asalto al popular. Y para
0: concluir, además del paro, como bien decía la compañera eh, María José, eh... Ya vamos para ahí. Memorial Expresas Políticas. Según expresa la convocatoria, un grupo de expresas políticas comenzaron a reunirse en el año 2019 en Crisol con el apoyo de la unidad temática del Servicio Central de Extensión y Actividades del Medio, CESIAM, para reafirmar que la lucha y resistencia de las mujeres contra la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado merecían tener un, un espacio de encuentro. La inauguración de este memorial será el 27 de junio a las 14 horas en Avenida de las Leyes y Colombia, frente al Palacio Legislativo. Y así como venimos raudamente seguimos de largo, ¿y a dónde nos vamos?
1: Muy bien, ahora tenemos la columna, como le anunciamos al principio, de la diputada Ana Olivera, como nos tiene acostumbrados, pero esta vez va a ser de forma telefónica. A ver, creo que ya la tenemos. Muy buenos días, Ana Olivera, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo, Este, estoy... Interrumpiendo una entrevista, sí, sí, sí. <ríe> y que se estiró más de lo que habíamos pensado, en un día que, que cambió toda la, la ingeniería en función de, del proyecto eh, eh, que seguramente en este momento esté discutiéndose en el Senado, el proyecto del Poder Ejecutivo eh, sobre la eliminación de, del IVA para la venta de las aguas este, embotelladas eh, y que implica también sesión extraordinaria hoy a las 15 y 30, eh, por lo tanto varias reuniones para prepararnos eh, para, esta, para esta instancia. Así que bueno, en eso estamos y me parece que se impone por lo tanto hablar del tema de la crisis hídrica que va a ser el es el tema de debate en el día de hoy eh, en, el, en el en en tanto en el senado como en la cámara de diputados no sin antes decir porque me parece que es importante porque he visto en las redes y a veces uno tiene que tener un lugar para contestar algunas cosas que se dicen en las redes que la bancada del Senado, la bancada del Frente Amplio del Senado ayer unánimemente resolvió rechazar el acuerdo con Estados Unidos que Bien. había estado en debate en la comisión la semana pasada. Me parece que esto sí. es importante decirlo, fruto de que por lo menos en los lugares en los que me muevo, este, este es un tema que ha estado presente. Y entonces, en segundo lugar, si les parece a ustedes, Paso a hablar sobre el tema de la crisis hídrica. Y creo que a esto hay que ponerle una cifra. Una cifra para que entendamos la dimensión que tiene. Dos millones de personas hoy sin agua potable. Digo, esto, ¿no? Dos millones de personas en tres millones y medio de habitantes. Esto da una idea de la dimensión que tiene. ¿Y saben por qué lo estoy planteando? Porque... ...parece que es un problema que no es un problema país... ...porque afecta solamente al área metropolitana... ...donde vive el 60% de la población del país... ...y muchas veces como hay quienes asusan el tema este, área metropolitana... ...y el resto del país, ¿verdad? Es decir, vale la pena poner es decir, lo, que está, lo que está sobre la mesa... ...acá hay una crisis hídrica que tiene diferentes componentes. Que tiene un componente que afecta a todo el país, que es la sequía, ¿no? y que tiene otro componente que tiene que ver con el acceso al agua potable y, además del acceso al agua potable, la disponibilidad de, de, de agua, ¿verdad? que afecta al área metropolitana. Me parece que esto vale la pena para llamar a la reflexión, porque miren que he escuchado esto, es un tema... ¿No? y sobre todo además cuando tratan de en, en, eh, este, de alguna manera eh, enfrentar eh, con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Canelones, ¿no? de alguna manera acercar a nuestros compañeros, de eso voy a referirme al final. Entonces, primer punto, ¿era evitable ¿no? llegar, a pesar de la seguida, llegar a este límite? Es decir, la emergencia hídrica se decreta el lunes, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer solamente una breve cronología. El 13 de mayo, ¿no? o sea, hace muchísimo, bastante más de un mes, ¿no? hoy estamos a 21 de junio, ¿no? Sí. El 13 de mayo, la Intendencia convocó al Comité Departamental de Emergencia para analizar el tema del déficit hídrico en el departamento de Montevideo participaron el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el mides anep INAU, el SECOED, los bomberos, la Fiscalía, la Junta Departamental y, por supuesto, OCE. Por supuesto, OCE. O sea, ya ahí estábamos en pleno déficit hídrico. Ya ahí estaba descendiendo rápidamente la potabilidad del agua. Ya ahí el Ministerio de Salud Pública había levantado los indicadores, es decir, eh, de alguna manera los estándares internacionales. Y ahí se trataron dos temas, 3 de mayo del 23. El tema de la potabilidad, la Intendencia de Montevideo era y sigue siendo la única que permanentemente está poniendo los análisis que se realiza del agua este, eh, al conocimiento de la población y la disponibilidad de agua con todo el análisis de lo que estaba pasando en el Canelón Grande, el Canelón Chico, lo que estaba pasando en el Santa Lucía. Ese día, 13 de mayo, los técnicos de OCE dicen, los técnicos que participaron de, de la reunión convocada por la Intendencia Montevideo, que es la que convoca el Comité Departamental, que quedaban reservas de agua entre 20 y 30 días. Llegó a decir que lo máximo podía ser 38 días. Sí. ¿Qué es lo que propone la Intendencia? La Intendencia propone es decir definir el estado de alerta. No de emergencia, definir un estado de alerta para tomar determinadas medidas. Y además, eh, 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 luego de eso, en que los organismos públicos allí presentes plantean que no digamos que no están habilitados para definir la alerta pública, ¿no? entonces la intendencia piensa, y es lo que le plantea al presidente, que es convocar al SINAE, porque acá tenemos un organismo para tratar las, el tema de las emergencias ya interinstitucional. En realidad se convocan a tres intendencias, la de Montevideo, la de, Uru, la de, la de Canelones y la de La Valleja, a una reunión con el presidente, que no fue una reunión del sistema de emergencias. Mientras tanto, la información di diaria fue expuesta siempre, como dije recién, por la Intendencia en esos análisis que realiza del agua, donde hoy sabemos que si sucede lo que hoy está solicitando el gobierno, vamos a estar 300 veces por encima, es decir, del nivel de, eh, de potabilidad del agua que ha tenido este país eh, siempre, ¿verdad? Y allí, en esa reunión, se trataron medidas, las primeras medidas que llevaría adelante la intendencia, el relevamiento, todas puestas a disposición del gobierno nacional, ¿no? Sí. El relevamiento de los, propios, de los pozos propios, el registro de los pozos privados para que la población los ponga a su disposición. Allí se discutió sobre el tema de cómo acceder al agua en estos en esos momentos de los centros hospitalarios, de las escuelas, como una enorme preocupación. Después este se, se pensó en, en, en todo lo que tiene que ver también con, con las residencias, no con, con las casas de salud para los ancianos. O sea, hay muchas cosas a, la, a las que había que, que ver. Es decir, se habló de dónde perforar para tener pozos este y o se planteó en esa reunión ...que ellos iban a trasladarle agua potable a, eh, a los centros hospitalarios... ...la Intendencia pone a disposición toda la logística para que esto se pueda eh, desarrollar... Eh, ...y por otro lado eh, se toman medidas respecto a las personas... ...la Intendencia de Montevideo toma medidas respecto a las personas... ...respecto al apoyo a dar a la población el agua embotellada a través de las policlínicas... Eh, el agua para las ollas populares, el agua para los complejos habitacionales del Banco de Predicción Social, ¿no? Mm. O sea, que es poner a disposición lo que yo tengo y además, vinculado con la población, todo lo que yo pueda hacer y además informar, transparencia, ¿verdad? Sí. Bueno, el 31 de mayo, 31 de mayo, vuelve a hacerse la puesta a punto y estábamos peor. Fíjense que el diario El País, el 31 de mayo, titula o se informó al Comité de Emergencia de Montevideo que si la situación no cambia, hay agua para 20 días. 31 de mayo, estamos a 20 días de eso, ¿no? Sí. Esto está referido a la disponibilidad de agua, ¿está? Pero sí. además está el tema de la calidad de agua que ha sobrepasado todos los límites, ¿verdad? Como yo decía recién, incluso... Los que el propio ministerio aumentó y hoy le están pidiendo al ministerio. Con todas las contradicciones que ha tenido el gobierno sobre esto, de que si nosotros vamos a asegurar la calidad del agua, que si nosotros esto. Entonces, tenemos derecho a preguntarnos, ¿ah? No es este. Eh, eh, nosotros vamos a votar hoy ese proyecto, está claro. Nosotros seguimos poniendo a disposición todo lo que sea necesario, porque acá se trata de la vida y la salud de la ciudadanía, no estamos hablando de otra cosa. Ahora, tenemos derecho a preguntarnos por qué no se han hecho en función de todos estos datos técnicos que estaban, ¿no? Sí. que llevan más de un mes en los diferentes eh, eh, públicamente, ¿no? ¿por qué no se hizo un, un estudio de escenario de posibles soluciones y además una comunicación oficial clara, no contradictoria, para que la población sepa a qué atenerse? Los informes que tenemos son la facultad de química que nos dicen que este el vapor de este es dañino, sí. además del tema de, del cloro y de y, y del potasio, ¿verdad? Sí. Y creo que ayer fue la frutilla de la torta. Sí ayer, negarle al gobierno departamental de Montevideo la posibilidad de un préstamo no reembolsable, es, de, es decir, es equivalente a decir una donación, así sí. le llaman los, los organismos estos, ¿no? Sí. Un préstamo no reembolsable del Min Para seguir atendiendo a la población, creo que las palabras sobran. Entonces, nosotros hoy, en la sesión de la Cámara, es decir, vuelvo a repetir, es decir... No solamente es que vamos a votar el proyecto, más allá que pensamos que el proyecto tiene que dejar en claro que esta rebaja que se hace tiene que estar directamente beneficiando a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Decir, porque ya hemos visto que en algunos lugares los precios del de agua embotellada, es decir, eh, los han, lo han subido, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que buscar una manera de frenar esto. Hay otras medidas, ¿verdad? Que ayer, es decir, tanto legisladores como la propia Carolina Cose plantearon, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué pasa con la tarifa eh, de OCE? Exacto. Pero además hay otro tema, en este tema del agua embotellada. No sé, hay un estudio ahí que dice que creció el 30% en la periferia de Montevideo. Uh -huh creció el 30% en la periferia de Montevideo, porque en realidad, en las zonas centrales, ya la gente tomaba agua en claro. es un tema de tener acceso, claro. acceso de poder comprarla. Mm. Por lo tanto, las dificultades de acceso, ese 30% que crece, es un enorme esfuerzo, cuando nosotros sabemos lo que está pasando hoy, que hay este, 100.000 personas más, que, mm. que condice con todo lo que fue el crecimiento de la pobreza, además, ¿no? Sí. Es decir, mm que su salario está por debajo de los 25 mil pesos. Entonces, creo que aquí hay un componente que nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía. Uh -huh. Y vuelvo a hablar un poquito más despacio. Cuando uno habla con la gente en la calle, la gente está convencida que esto que nos está pasando es porque no llueve. Uh -huh. Y en realidad, ayer, el propio presidente del Partido Nacional decía, se podría haber previsto ¿Se podrían haber tomado medidas antes? Y sí, él mismo dice, y sí. Bueno, ese y sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir ponerlo, porque tiene que ver con la improvisación, porque tiene que ver con la falta de planificación, porque tiene que ver que bastante tiempo después de lo que habría que haberlo hecho, se declara una emergencia y todavía se están analizando medidas y se impide que quien viene tomando medidas desde hace eh, un mes y medio prácticamente, este, tenga más recursos para hacerlo en beneficio de la ciudadanía. A mí me hace recordar mucho verdad aquello que le hacían a Mariano cuando era intendente de Montevideo, sí. es decir, en que Montevideo estaba absolutamente discriminada, ¿no? Sí. Es decir, bueno, el hecho de negarle la posibilidad este eh, eh, en este caso, es decir, bueno llamando Orsi salió solidarizándose con la intendencia de Montevideo con la intendenta que, que ayer explicaba no estoy indignada esto no es contra la intendencia esto termina siendo mm -hmm. contra, contra, la contra la población de Montevideo no el mismo día el mismo día discúlpeme que esta, esta postilla la tengo que dejar sí. que con gran preocupación el ministro de trabajo no va a la sede del Partido Nacional a plantear ir juntos para la próxima elección de Montevideo. La verdad, eh, qué, qué enorme preocupación en este momento mientras tenemos los pro problemas que tenemos.
0: Ana, ¿te, ¿te puedo hacer una consulta cortita? Cuando hablamos del impuesto del agua botellada, tiene dos impuestos, el IVA y el IMESI. ¿El, el proyecto de ley es solamente para descontar
2: el IVA? Sí. Bien. Eh, aparentemente es para los dos pero el IVA es el que inicialmente tiene un, eh, un eh, impacto directo sobre la población. Ah, bien. Eh, decía decía el, el presidente Cambado Fernández, lo escuché hoy por uh -huh. la mañana, que podría estar operativo el descuento en las aguas embotelladas eh, a partir del día lunes, ¿ta? Porque bien. es el descuento del IVA. Y otra cosa... Pero insisto, sí. se está discutiendo en este momento en el Senado, no sabemos si va a tener modificaciones... Y nosotros eh, lo que estuvimos viendo eh, ha, hay un es una es este que asegurarnos que en el proyecto diga que esto es decir, impacta directamente en las familias, que esto obliga, ¿verdad? Sí. Eh, hay otra cosa que quería mencionar sí. y es que hoy, desde las 9 de la mañana, uh -huh. está reunida la comisión del Frente Amplio que va a estudiar todas las propuestas uh -huh. Este, sí. la, la que, las que hicimos, lo que hemos venido haciendo y lo que podemos seguir proponiendo con todos nuestros técnicos para la entrevista que va a solicitarle al presidente de la República, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira muy bien ana
0: una consultita chiquita nos queda un minuto eh, simplemente en el caso de que se aprobara como cosas para tener claro no si se aprueba que efectivamente hay voluntad de que se apruebe esta disminución del impuesto el presidente cuando lo informó en la conferencia de prensa usó mucho el condicional suponemos que podría o debería impactar en el estado tiene posibilidades de, de regular o de o de, o de eh,
2: controlar que efectivamente... tiene posibilidades tiene posibilidades y eso es lo que nosotros queremos que diga el proyecto. Nosotros planteamos que el proyecto tiene que asegurar que esto es decir significa una rebaja para la ciudadanía del precio del agua embotellada, Bien. sin ningún condicional en presente y por eso me parece muy importante lo que Fernández de Cambadu declaró y es que ellos estarían en condiciones de eh, eh, hacerlo efectivamente digo sobre todo aparte por la incidencia que sí. tiene Cambago en el departamento de Montevideo y Canelones uh -huh. en particular en el área metropolitana justamente que es su mayor incidencia que tienen posibilidades de que esto esté operativo el lunes de la semana que viene muy bien no muy antes, bien no muchísimas antes. gracias diputada sí
1: perdón este
2: no mm. supongo que mañana ya este en distintos programas, a mí me parece que es muy importante, más allá de la columna parlamentaria, es, eso justamente va. que nosotros seamos también un vehículo de información a la población de lo que no se está informando, y sobre todo estar muy atentos a este tema que se plantea de aumentar todavía este, la salinidad en sí. el agua que el gobierno le está planteando al Ministerio de Salud Pública, tenemos que estar muy atentos a esto, y, y, y bueno, y cuáles son, y eh, esperemos que haya advertencia a la población de lo que esto significa. Muy bien,
1: muchísimas gracias diputada Ana Olivera, ya te liberamos entonces para que continúes la reunión. Vamos Sigo a con la
2: entrevista. <risa> eh, con la otra entrevista, exactamente.
1: No. Gracias.
2: Les agradezco, les agradezco a ustedes la posibilidad de haber estado hoy telefónicamente es decir, con todas las complejidades que tuvo esta semana Muy muchas bien. gracias y bueno, seguimos conversando Abrazo. muchas
1: gracias, vamos a seguir desarrollando este tema que vaya si es necesario vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, Carlos Clavijo Bueno, muy bien, este, ahora sí nos vamos de lleno porque queremos darle todo el tiempo posible a esta temática que varias personas van a querer informarse porque, bueno, primero que nada, le damos la bienvenida a Carlos Clavijo que es integrante del equipo representante de los trabajadores por el PitchNet en el BPS. Y el tema justamente de que vamos a tratar el día de hoy es cómo impacta la revocación del artículo 8 de la Ley 17713 y cómo afecta a las personas entre 40 a 49 años y ahí lo vamos a estar desarrollando un poquito más para que porque acá nombramos artículos y leyes, vamos a bajarlo un poco a las personas, Carlos, y te doy toda la palabra para ti.
3: Bueno, primero muchas gracias por, por darnos este espacio para informar. Algo que lamentablemente quienes redactaron la ley no informaron de nada de esto, es más, nos decían que era para dentro de 10 años empezaban mm. los perjuicios.
1: Ah, recordémosle a la gente, estaba hablando del tema de la ley
3: de, de reforma. De la de ley reforma de reforma jubilatoria vigente, ley 20.130. Esta misma ley, lamentablemente, eh, tiene varios impactos directos y en lo inmediato en los trabajadores y trabajadoras. Mm -hmm. Y ahora vamos a hablarle a todo el colectivo que está entre 40 y 50 años. Mm. Todo aquel colectivo que está entre 40 y 50 años, hasta el día de ayer, como quien dice, tenía la posibilidad, y hasta el día de hoy también, porque es hasta el 30 de noviembre que ahí se deroga, tiene la posibilidad de revocar la opción del artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? Cuando nos quejábamos que todos estábamos en la FAP porque firmábamos un papel, nos engañaban, iban a las obras, los centros de trabajo te decían, es obligatorio, firmabas mm. en aquel momento, firmabas el artículo 8. El artículo 8 te obligaba desde el primer peso a aportar a la FAP, desde el primer peso a aportar la mitad a la FAP y la mitad al BPS. Sí. Esos son todos los que firmamos el artículo 8, que se llama... Eh, el artículo 8 justamente es voluntario, e ingresar voluntariamente a, a la SAFAP, que en realidad no entrábamos voluntariamente, sino que éramos engañados y engañados.
0: Sí, si no hay información, no hay libertad. No hay libertad, Exacto. exactamente.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, allá por el 2012, en un diálogo social, logramos la ley 19.162, que dejaba y habilitaba para aquellas compañeras y compañeros entre 40 y 50 años, revocar la opción del artículo 8. Sí es decir, todos nos tenemos que agendar los que estamos en esa franja nos asesora el BPS y nos va a mostrar con artículo 8 y sin artículo 8 cómo va a ser el futuro de tu jubilación Ay, y ahí sabes si perdés o ganás uh -huh. ¿qué pasó hasta ahora? hasta antes de la ley y perdíamos la gran mayoría perdíamos pero ¿qué pasa posterior a la ley? profundiza eso
0: a la ley de Hablamos la reforma de
3: jubilatoria. Exactamente, la ley de reforma jubilatoria, la 20.130, profundiza la pérdida sí. de jubilación para aquellos que hicieron la opción por el artículo 8.
1: Bien.
3: Sistemáticamente esto lo que afecta eh, es nuestras futuras jubilaciones. Mm.
1: Y además la ley... Si es que nos jubilamos.
3: Si es que nos jubilamos, pero además la ley es tan nefasta que justamente te da hasta el 30 de noviembre para poderte asesorar... Sobre, este, sobre esta ley, porque después la deroga. Es decir, después de noviembre, ninguno ni ninguna va a poder revocar la opción Re, del artículo 8. Ni recurrir. 8. Ni recurrir, ni nada, porque la ley está vigente y hasta noviembre tenemos tiempo para justamente revocar la opción del artículo 8. Es decir, ver a ver si me perjudica o no en mi futura jubilación el artículo 8. Bien. Por,
0: entonces, si tenés entre 40 y, y, 40, eh, y 49 años, tenés que... ¿cómo, ¿Cómo hago para hacer todo ese proceso? Soy una trabajadora, tengo esa edad, de hecho la
3: tengo, 43 años, estoy afiliada a una FAP. Bien.
0: Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno,
3: entras o vas al BPS y te agendas, uh -huh. y decís quiero revocar la opción del artículo 8, o entras a la página del BPS, es muy sencillo. Uh -huh. Hay una parte que dice revocación del artículo 8, sí. ahí entras... Y te agendás. Es más, uh -huh. podés ver... A ¿Está ver si visible
1: estás... ni bien entras a la página eso?
3: Está dentro de la página. La página es muy muy sencilla, realmente muy fácil de, es amigable. de visualizar. Amigable, amigable como, como, dicen, como hoy dicen hoy en día. <risas> este, y entras ahí, no solo podés saber si estás comprendido o no, porque capaz que nunca hiciste la opción del artículo 8. Lo, si no hiciste la opción, no vas a estar comprendido porque en definitiva... No estás con el artículo 8. Y yo quiero aclarar. Perdón, algo. para
1: saber si estoy comprendido, pongo mis datos eso y eso te, claro, no. te va a decir. Claro, y te va a decir
3: sí o no. Si estás comprendido, te agendas. Pero además, una cuestión: la ley desde que nació, la ley 16.7.13, desde que nació allá en el año 96, uh -huh. nunca dijo que era obligatorio estar en el sistema de ahorro individual. Sí, es obligatorio el sistema mixto. Por lo tanto, si ninguno hubiera firmado el artículo 8, todos aquellos que no firmaron el artículo 8 y los que revocamos la opción, también nos va a pasar lo mismo. Si nos pasamos de 78.770 pesos, ahí sí el BPS, sin firmar nada, sin hacer nada, uh -huh. te adjudica una FAB de oficio por lo que te pasás. Pero los primeros 78.000 y pico de pesos van al BPS. Y eso es lo que van a generar en el futuro. Una jubilación mejor por BPS ya que se ha demostrado que la jubilación de las AFAP son magras, pero aparte, profundiza esto esta ley, es decir, profundiza más la diferencia, es decir, si yo me quedo en el BPS con seguridad, voy a cobrar mucha mejor jubilación en el futuro, por lo tanto, es una, una cuestión muy importante. Sí. Pero es claro que no se quiso informar sobre este tema en la ley, ni los, los que redactaron, porque en definitiva si no, 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 no es... les sirve a los que redactaron esta ley, que lo que quieren hacer es el gran negocio a la SAFAP, que la gente revoque la opción del artículo 8, porque aportaría después de los 78.770 pesos. Y si hablamos recién, hace un ratito, yo los escuchaba en la información, sí. que hay 549.000 uruguayos y uruguayas que ganan menos de 25.000 pesos, uh -huh. por lo tanto, eso uh -huh. ninguno debería estar obligado a estar en la FAP. Y muchos de ellos, y muchos de ellas, están... Gracias a ese artículo 8 que fueron engañados y están aportando la mitad para la FAP y la mitad para el BPS. Y a, eso, y a esas personas las va a perjudicar.
1: Tú dijiste lo de oficio. El que está de oficio, digamos, ¿necesariamente está en, el, en este artículo también? No.
3: Justamente. Estar de oficio es cuando te pasas de 78.770 pesos. Que Algún mes que hiciste dos horas extra, Ay, bueno. algún mes que tuviste un gran ingreso y capaz que después ese mes aportaste y después los demás meses no aportás a la FAP. Mm. Seguís aportando al BPS. Porque es cuando te pasás, sí, sí, eh, sí. aportás a la FAP. Si no, no, no aportás. En realidad, para aclarar una cosa que a veces genera la duda, no es que vas a salir de la FAP. Del sistema mixto no salís. No salís del sistema mixto. Cuando te pasás vas a entrar a la FAP. Porque hoy no puede salir nadie de la FAP. Pero sí, revocar la opción del artículo 8 es importantísimo para la gran mayoría. Con esto que nosotros decíamos, el gobierno no informa, y nosotros sí salimos a informar. mira el... Los agendados y agendadas para la revocación del artículo 8 en un mes y algo que salimos a informar mm. es la misma cantidad que la de los cuatro últimos años. Claro. Porque claro, nadie sabía, entonces salimos a claro, informar y todo sí. el mundo lo que estabas haciendo tú. Sí, agarrando sí, el celular, celular. Y tratando ¿Qué, de... ¿Qué
1: que te informaste ahí? No, que, entra que a la página a DPS,
3: no, no está tan visible. Sí, más por abajo. Hay que, ponerlo,
0: hay que ponerlo más visible. Vos entrás y dice, trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas. entras a trabajadores". trabajadores. Yo estoy entrando en el celular, ahí ¿no? Trabajadores. Y ahí, y ahí aparece subsidio por maternidad, bla, bla, bla servicios en línea para trabajadores. Todo. Tenés que seguir Hasta para abajo. En eso le... Y después en una parte dice, accesos rápidos. Y dice... Eh, devolución de fonasa y revocación opción AFAP, Eso. ahí entras a revocación opción y abajo tenés toda la información, quiénes pueden hacerlo cómo se hace la tramitación asesoramiento, revocación, artículo 8 consultas, hay un teléfono 1997 de 8 a 18 horas y este, la normativa asumo que en asesoramiento para revocación por AFAP, si entro ahí debería tener la posibilidad de agendarme a ver, sí, efectivamente, modalidad y lugar donde se realiza el trámite, pones el departamento, ahí te dice dónde
1: y eh,
0: te
3: agendas. Justamente, eh, la accesibilidad de la página tampoco somos nosotros lo que lo claro. hacemos. Porque <ríe> si no, <ríe> Por lo ponemos en digo. primera plana. Eso sí. te digo,
1: hasta en eso te lo ponen como... En los no detalles. Poco, en los detalles.
3: Mirás, mirá, hasta hace dos años estaba cuando vos pasabas los primeros cartelitos <risa> que visualizabas, sí. lo corrías y uno de esos era la opción del artículo 8 y entrabas muy fácilmente. Sí. Hoy en día cambió todo eso y la página es totalmente diferente porque en definitiva... Las páginas, Está. como las resoluciones que se toma el directorio, porque en definitiva los trabajadores y jubilados votamos casi siempre en contra, sí. son decisiones políticas. Claro. Y son para donde vos pensás la sociedad. Sí. Eh, es marketing. La, es marketing. En este momento, el gobierno de turno y los que están gobernando dentro del BPS están pensando en una sociedad diferente, mercantilista, que el, al libre mercado, la ganancia al gran capital, y no piensan en la gente. Entonces te van a esconder todo lo que, Entonces, lo que sea beneficioso para el trabajo de la trabajadora. Lamentablemente es así. Uh -huh. Pero yo quiero destacar algo Dale. de este tema. Que va a ser muy difícil hasta de implementarlo. Primero, porque ya el BPS estaba asesorando con el simulador viejo sin uh -huh. tener en cuenta la ley 20.130, la nueva ley de reforma jubilatoria. Por lo tanto, los números que estaba dando no eran reales, uh -huh. porque iban a ser peores. Entonces, muchos que capaz que lo, se quisieron quedar... Lo que quedar...
1: estaban dando cuando hicieron como esa campaña, que no hicieron campaña, la ley salió por la reforma jubilatoria por mayoría parlamentaria. Sí,
3: exactamente. Y ellos ya sabían, y sin embargo no cortaron el simulador. Uh -huh. Siguieron asesorando, y asesoraban mal a la gente. No sé qué va a pasar con eso. Pero yo me hago una pregunta. Si yo me fui a asesorar, yo fui uno de los que me fui a asesorar hace varios años atrás, Sí. y en realidad yo tomé la opción de revocar la opción del artículo 8. Pero si no hubiera tomado la opción del artículo 8 y ahora me cambiaron las reglas de juego, uh -huh. ¿no me están perjudicando? ¿No habrá que el BPS asesorara todo eso que ya asesoró para asesorarlos correctamente con un simulador nuevo que todavía no está pronto? Es decir, quién sabe cuándo va a estar. Ojalá que esté antes del 30 de noviembre. Sí. Pero no sé. Entonces, eso todavía perjudica más la gestión. Creo que algo de, de, de hacerlo a propósito es. Uh -huh. Pero además, vamos a poner otra cosa arriba de la mesa. Uh -huh. Si del 2019 hasta el día de hoy hay 400 funcionarios menos, ¿cómo vamos a implementar la ley? ¿Cómo vamos a implementar el, el simulador? ¿Cómo vamos a implementarlo de la historia laboral? ¿Cómo vamos a asesorar a la gente? Aparte de dar jubilaciones, pensiones, seguro de paro, subsidio por enfermedad, eh, lentes, órtesis y prótesis, eh, licencias parentales y todo lo que hace el BPS con 400 personas menos. Y además se calcula que se va a dejar sin efecto todos los pasantes que hay, que son alrededor de 600, por lo tanto vamos a, a tener casi mil funcionarios menos en el BPS. 400 funcionarios son más de un 10%. ¿Mil funcionarios? Estamos arriba del 25% menos de funcionarios. Por lo tanto, si vos sacás la cuenta rápido... Y decís, bueno, en este sector habían 10 para hacer jubilaciones y ahora hay uno, te va a demorar 10 veces más. Y eso también nos preocupa uh -huh. porque es parte de la política que ha generado este gobierno uh -huh. que nos dijo en algún momento de cada tres que se van, Entra, Entra uno. uno. Bueno, en el BPS, lamentablemente, fracasaron con total éxito porque no entró ninguno. Se fueron 400 y no entró ninguno. Como no OSE, que tampoco Como entró OCE ninguno.
0: Y, otros, <risa> y en otras dependencias. y de otras dependencias
3: No cumplieron ni con lo que dijeron. Uh -huh. y Pero con lo que pasa es que cada cosa que no cumplen de lo que dijeron va en contra de la gente, uh -huh. en contra del más débil, de que más necesita. Eh, a mí no me llama la atención lo que hicieron eh, con lo la propuesta de la, de, la de la intendenta de Montevideo. No me, no me asombra, uh -huh. porque ha sido constante, donde hay que proteger a la gente, no les interesa ahora, ojo que la emergencia sanitaria para el campo los que más tienen, enseguida se declaró la emergencia hídrica para el campo, enseguida se declaró la emergencia para ciertos sectores de frontera, es decir, empresarios se declaró enseguida, ahora los trabajadores, no tuvimos emergencia en, en la zona fronteriza y muy poca muy poco ab abordaje Sí. hasta ahora están buscando los planes y no sé qué más eh, para los temas justamente la emergencia sanitaria recién el lunes creo que arranca la emergencia mm. eh, perdón, sanitaria no, este, hídrica. Que, hídrica que todavía lo decía para la gente, sí. porque en definitiva para el campo ya Sí. Ya buscaron subsidio y de todo. decir ¿eh? ¿Cómo les cuesta que a este gobierno? el presidente
1: Ortuño justamente decía que asume la emergencia, pero que las medidas este, para paliar justamente eso son este, muy, Insuficiente.
3: muy... Insuficientes. Insuficientes, ¿no? exactamente. Y nunca pensando en la gente. Siempre pensando en el que más tiene. Y esto pasa exactamente lo mismo. Es un modelo. Y cuando hablamos de modelo, no es nada malo hablar de un modelo eh, político que tiene una directamente una influencia en el que más tiene, y, e ignorando al que menos tiene. Es uh -huh. parte de esto. Y esta ley va en ese camino. Por eso la, las consecuencias de la ley uh -huh. van en ese camino también.
1: Es, sí.
0: No, que me parece que en esto que vos planteabas de la dificultad con la cantidad de menos de funcionarios, decirle a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando que rápidamente agenden, porque yo me imagino que por más que vos te agendes el 29, eh, no vas a llegar a poder hacer la consulta. ¿Qué pasa y, y eh, amplío la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Tenemos los trabajadores y trabajadoras a través de nuestra representación. Si vos te agendás tiempo, con tiempo, ¿no? Y um, quedás como para ser atendido y no llegan a atenderte porque no les dan la cantidad de funcionarios y te pasa. ¿Qué pasa con esa gente que se... O sea, ¿hay alguna posibilidad de, de hacer una prórroga, de, de buscar una manera o, o no? ¿O no la
3: ves? Si te agendás, sí. vas a tener el derecho. Bien. Si no te agendas no tenés el derecho. Bien. Es decir, ¿va a ser con seguridad la mayoría? De, va a ser el año que viene, calculo Así que yo. Pero hay que agendarse ahora. Lo que pasa es que lo que va a suceder es que va a pasar mucho tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo, y como tenemos otras necesidades, mm. la alimentación, el tema de la inseguridad, el tema del frío, del calor, de las cuestiones hídricas, cuando llegue el momento, quién sabe si vamos a tener tiempo para ir, nos acordamos de ir. Por lo tanto, también juega en contra del trabajador y la trabajadora que... Su visión fundamental no es revocar la opción del artículo 8. Tiene claro. otras necesidades muy superiores a esta. Y entonces cuando... Nos, vayan a avisar quién sabe si podemos o no podemos porque no va a ser inmediato igual
0: es importante está buena bueno mantener alerta a los trabajadores y trabajadoras capaz que les podemos ir a acuerdo acuérdense de agendarse hasta el 30 de noviembre hay tiempo para agendarse este y después hacerse acuerdo de cuando cuando empiecen a llamar efectivamente a atender ir avisando a los trabajadores que estén atentos porque si bien lo es importante hoy cuando nos vayamos a jubilar eh, ah es importante ya sabemos que nos vamos a jubilar con menos lo que ya conversamos en, sí. en, en todo lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria pero además esta cuestión que vos estás comentando hace que aún sea peor la cosa entonces Totalmente. y si tenemos entre 40 y 50 años tampoco es tan lejana la jubilación más allá de que también se aumentaron los años en los que vos te puedes jubilar pero ya estás más cerca digamos no es que tenés 20 que todavía estás como lejano no Eso sí, antes. y ¿sí? eso es un poco la tarea que que acabemos también la importancia de tener representantes de los trabajadores en el BPS porque nos pueden
3: eh, ayudar a los trabajadores a, a estar atentos a estas cuestiones. Imagínate estamos recorriendo el interior. En y esa ni misma los periodistas línea iba, saben, exactamente. En esa misma línea. Ni eso. los periodistas que son los que están más informados saben de estas situaciones. Claro. Entonces, la gente
1: que no logra la comunicación, este, esta incomunicación que decimos justamente que lo vimos en ese intento. ¿Cómo los encuentra ustedes, Es decir, ¿cómo este, directamente a los a los que representan los trabajadores en el PPS?
3: Nosotros en realidad agendar no podemos agendar, pero porque informar. se tiene que eh, agendar la persona directamente. directamente. Sí. Lo que sí nosotros, eh, siempre damos el número al aire, nosotros tenemos el WhatsApp del equipo de representación donde si quieren que demos una charla sobre este tema, Ahí informar va. en algún lado, bueno, dos... No, eh, no, eh, perdón. Eh, 092 uh -huh. eh, 351 cero ese es el whatsapp del equipo que lo entregamos en cada charla nosotros no agendas nuestro...
1: sino que informan
3: informamos es más, si en algún momento alguien quiere hacer una charla sobre este tema, igual que el tema de la historia laboral que es para adelante pero también le pone un límite esta ley y, y justamente nos puede complicar a muchos de los que nos querramos jubilar porque de hecho aquellos que se quieren jubilar, siempre cuando se van a jubilar actualizan su historia laboral sí. y a partir de esta ley va a estar complicado.
0: ¿Actualizar la historia laboral?
3: Sí, ¿Por qué? porque mira, hasta el día de hoy nos íbamos a jubilar, pensábamos en jubilarnos, esta entonces cosa. íbamos al BPS, sí. claro, eh, y lamentablemente y, y nos asesorábamos y decíamos, ah, me faltan un montón de años para atrás claro. del el 96, entonces iba, reconocía con testigos, con pruebas claro. documental y todo eso. Ahora esta ley limita eso porque en el correr del tiempo no se va a poder hacer más. Los mayores de 60 años hoy en día tienen hasta dos años para actualizar su historia laboral. Si no lo hacen, es decir, ¿quién les informó? No sé, pero digo lo estamos informando nosotros. Sí. Si no, nadie les informa. Si pasados los dos años no pueden actualizar más la historia laboral. Es decir, una persona que se va a jubilar... Pero
1: pueden no agregar años que no sí si los puede. tenés, ponele.
3: O los tenés, o no los reconociste, ¿Qué? o tenés que reconocerlo con testigo, o con prueba documental, no lo vas a poder hacer más. Y a su vez, después de, de esa tanda, para el año sí, a los dos años, empiezan los colectivos de, menores, de menos años para empezar a reconocer esos años. Después que termine eso, no lo vas a poder hacer más. Y eso no es bueno, realmente. Pero ta, tenemos más tiempo que en esta situación sí, anterior. Sí. Por eso... Digo, lo dejamos un poco para lo último porque es para los mayores de 60 años, que eso sí, tienen que salir también, agendarse de la misma manera mm. en el BPS, así pueden eh, reconocer años de servicio, los cuales muchas veces pasó, va a pasar y va a seguir pasando lamentablemente. Es muy usual eso. Es muy usual que el patrón no es que se olvide de, sí. de aportarte, no quiere aportarte para tener más ganancias, claro. porque en definitiva es eso.
0: Claro, y así después que... haces el reconocimiento, tenés que ir, o sea, yo no conozco ningún jubilado que no haya tenido que hacer eso, que vos que estamos diciendo que tal vez prontamente no se pueda hacer más de, de, de actualizar, así que a las personas de 60 años que están por eh, tratando de jubilarse, justo el otro día hablaba ayer con, con un vecino que está en esos trámites, vaya rápidamente para actualizar su historia laboral porque si no después tal vez no
3: lo pueda hacer. Exactamente. Para y... esclarecer
1: un poco, de 40 a 49, arreglar el tema, por decirlo, ¿no? el, de por hacerlo, ¿no? Revocación la revocación el artículo 8 y de 60 para adelante el tema de actualizar la historia laboral
3: exactamente imagínense vuelvo a repetir con menos cantidad de funcionarios claro. lo que puede pasar para tener adelante tener paciencia ¿Qué y caos estar caos vamos a tener en el Banco de Previsión Social porque aparte de los, las otras obligaciones las tenemos que seguir cumpliendo claro. por eso también eh, no, nosotros estamos denunciando la falta de personal para cubrir las necesidades que tiene el EPS que en, re, en definitiva son las necesidades de la gente uh -huh. y vuelvo a repetir eh, tenemos un, eh, una merma de personal en la cual nos está perjudicando en las agendas. Eh, yo les digo, agéndense para cualquier prestación, a ver para cuándo le dan este, eh, día. Estamos hablando de dos o tres meses. Cuando, cuando antes, a lo, a lo sumo, eran 15 días. Sí, no, era no dijimos
1: lo del artículo, es hasta noviembre, ¿no, Hasta Carlos? el 30 de noviembre, ¿Esto para poderse
3: hacer? agendar. Ahí va. Eh, por sí. eso, como decía Paola... Antes.
1: ¿Qué, cambio, ¿Qué
0: cambio esto de, de 15 días a 3 meses? Recuerdo que en su momento tuve que pasar por el, el seguro de desempleo, pedir la historia laboral, hacer todo el trámite ahí en, en la sucursal del 8 de octubre y fue todo muy rápido, muy muy ágil. Me llamaba justamente la atención lo, lo ágil que había sido todo y ahora vos estás diciendo que están, tenemos una demora de 30 días, es un disparate. Sí, es
3: Porque una... hay,
0: hay cuestiones que son urgentes, no es que...
3: Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Es una contradicción con el plan estratégico que lo votaron ellos mismos los, los, los directores políticos y los sociales votamos también. Donde dice que quieren un BPS de cercanía, pero claro. está ausente porque no tenemos gente. Estamos cerrando sucursales en algunos lugares, en varios en varias localidades cerramos sucursales o directamente, como en la sucursal del Cerro, que eran cierta cantidad y hoy están en la mitad, por lo tanto dan peores claro. eh, atención, atención, porque por más voluntad que le ponga el funcionario que realmente se desviven por dar mm. esa información lamentablemente no llegan, por lo sí. tanto, eh, eh, en ese sentido creo que va es muy contradictorio lo que escriben con lo que hacen es la cercanía no es eso la cercanía es estar el tener agenda el poder asesorar cuanto antes a la persona y, y en preocuparse por la gente pero lamentablemente no creo que
1: ustedes van a tener mucho trabajo digo los representantes justamente los trabajadores en ese sentido no trabajo en el, no porque se puedan puedan hacer los trámites sino de asesoramiento
3: Totalmente de acuerdo. Estamos con me, mucho de la voluntad. Me parece,
0: me parece que también está bueno recalcar esto de que cuando eh, el compañero acá dice eh, menor atención significa menor acceso a derechos, Exactamente. porque en realidad el BPS lo que lo que te, lo que te habilita es el acceso a un derecho. ¿no? ya sea de salud como decías vos no de, de en prestaciones. este caso de, claro pero las prestaciones son derechos o sea son derechos justamente de un estado desde una perspectiva de un estado de bienestar eh, que se encarga de que todas las personas todos sus ciudadanos y ciudadanas puedan de, desarrollar una vida digna ese es como el, el, el objetivo grande de, del estado de bienestar y lo que vemos en este caso en el BPS es justamente que ese estado de bienestar cada vez eh, se achica más, porque lo mismo que pasa en el BPS, pasa en todas las empresas del Estado, justamente, si yo achico el Estado de bienestar, entonces, tengo menos posibilidades de, de, de garantizar derechos, y que las personas puedan acceder a las prestaciones, ¿no? Y, y claramente, quienes más necesitan de esas prestaciones, somos los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de los trabajadores y trabajadoras los que tenemos los salarios más sumergidos, que como vimos, además, son cada vez más, ahora hay 100.000 personas más que ganan menos de mil pesos, y en su mayoría son mujeres, otra vez eh, las empleadas domésticas históricamente relegadas, al igual que las trabajadoras y trabajadores rurales, ¿no? Que es una cosa de clase, ¿no? Es una cosa tremenda porque justamente las relaciones laborales hay una doméstica y de un trabajador rural...
3: Son más o menos eh, la misma. Que,
0: claro, son, son similares. Y el tema del comercio, que, que es difícil de regular, sobre todo en los comercios pequeños, y, y bueno, nada, eso, que, que es, es un combo, ¿no? Sí,
3: justamente ahí hay que... que que reflexionar y mucho porque en definitiva vos imaginate que donde hay políticas sociales se ha desmantelado claro. Mides, Mides,
1: sí, te iba a decir.
3: El Mides ya casi ni existe. Sí. Es más, dicen que hacen política, pero son puros anuncios y después la realidad, vos la ves y es otra.
1: Con ONG conocidas. Con ONG conocida,
3: o con o compañeros empresa. y compañeras conocidos que realmente han tenido situaciones en las cuales van a golpear la puerta del MIDE, no tienen gente, ah, justo no, no tenemos a nadie para que atienda, no la prestación ah, bueno, este, esta política no, no está todavía activa, con un gran esfuerzo de los funcionarios que son los que dan la
0: cara. ¿no? Claro,
3: exactamente. Okay. Pero mm. eh, eh, justamente, y ahí hay que reflexionar en esto. A veces nosotros, los trabajadores, lamentablemente, porque tenemos mm. la necesidad o las personas, no, no precisa que seas trabajador o no, porque a veces tenés beneficios que no somos mm. trabajadores, los que tenemos los beneficios y las sí. prestaciones, nos agarramos con el funcionario y los funcionarios. No hay que agarrarse con el funcionario y los funcionarios porque hace su, su tarea con las herramientas que la institución que le, está dando le da.
1: La institución. Mm.
3: Mm -hmm. Y si la institución, los que dirigen, dirigen para un lado donde no tengan herramienta los funcionarios, los funcionarios realmente hacen milagros muchas sí, veces, sí. y bueno, eso hay que reflexionarlo también cuando nos enfrentamos a otro trabajador para, para pedir un beneficio o un derecho.
1: Muchas, ca muchas gracias, Carlos Clavijo. La verdad, este, vamos a seguir desarrollando este tema. Y bueno, convocar a todos este, el teléfono 092-351-000 para informarse y entrar a la página del BPS justamente para, este, para agendarse. El tema del artículo, agendarse por el artículo 8. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad.
1: Muchas gracias, director, por haber honrado no a la presidenta, era director, que no le gusta que le digan
3: director, no, yo bueno, le digo no. para
1: pelearle. Bueno, gente a, a los que nos están escuchando. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Salud, gente.